0: les réserves non conventionnelles. Je parlais de différence entre ressources et réserves. Ça, c'est un point vraiment important à cerner. Si on regarde les réserves en pétrole depuis les années 70, elles n'ont fait que croître, en fait. Et chaque fois, on se dit, mais bon sang, effectivement, on n'atteint pas le, le pic oil. Comment ça se fait On nous le prévoit. Euh, mais parce qu'en fait, on est capable d'aller euh, justement extraire ces ressources carbonées dans des milieux pour lesquels c'était impossible dans les années 70 ne serait-ce que technologiquement parlant. Donc classiquement, ce qu'on appelle énergie fossile conventionnelle, c'est le gaz. Souvent, ces gisements de gaz, les poches de gaz, vont de pair avec des gisements en pétrole. Donc souvent, en fait, on a l'exploitation des deux. Il y a eu un temps où on exploitait le pétrole et on brûlait le gaz. On essaye malgré tout maintenant de valoriser les deux. Mais il y a d'autres ressources, donc telles que... Le méthane de houille, tout ce qu'on appelle le, le pétrole de sable bitumeux, tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle donc le, le gaz shale ou all shale, c'est euh, les gaz de schiste, de roche. Voilà, donc on est capable maintenant d'aller extraire ces nouvelles réserves. Les ressources sont figées, mais les réserves, elles, euh, augmente de ce côté-là. Alors évidemment, vous avez sans doute entendu les impacts au niveau environnementaux, ne serait-ce qu'aussi en consommation d'eau, qui sont relativement importants. Donc lorsqu'on regarde un peu les prévisions qui sont faites par pays... Actuellement, c'est les États-Unis qui sont en pleine explosion vis-à-vis -vis de, de l'exploitation de, de ces nouvelles ressources non conventionnelles. Et ils visent pour 2030 une autonomie énergétique au niveau gaz et pétrole, ce qui, ce qui au niveau géopolitique, est en train de, de bouleverser tout ce que l'on avait jusqu'à présent, ce qui explique que peut-être les Américains n'interviendront plus dans le Golfe, puisque les ressources gaz et pétrole ne sont plus un problème. Pour, pour eux. En tout cas, jusqu'à horizon au moins 2060-2070. Donc viser une autonomie énergétique, voire même devenir exportateur de gaz, c'est complètement... Il y a encore six ans de ça, on ne l'imaginait pas du côté États-Unis. Donc avec une, une énorme exploitation des gaz de schiste... Et puis euh, donc euh, de, des nouveaux gisements que je vous ai indiqués. Le Canada aussi euh, euh, est connu en fait pour euh, l'exploitation des, des, du pétrole bitumeux. Le pétrole bitumeux actuellement... Euh, économiquement pas plus viable par rapport au faible prix du, du baril de pétrole puisque c'est relativement énergivore comme extraction. Pour extraire deux barils de pétrole de sable bitumeux, on a besoin d'en consommer un. Donc c'est très énergivore et actuellement, par rapport au, au, au prix du baril qui est en dessous des 100 dollars, c'est plus rentable. Voilà. Bon, vous avez l'Australie, l'Inde, et ainsi de suite. L'Union européenne, reste faible. Il euh, y a quand même euh, les Anglais, les Polonais qui regardent l'extraction du gaz de schiste. Quoi qu'il en soit, en fait, euh, même si on voulait exploiter massivement nos réserves, au niveau, je parle « nos » au niveau européen, euh, de gaz de schiste, on arriverait à couvrir euh, au maximum 20% de nos besoins énergétiques. Jamais on atteindrait les... La, la réserve et, et l'autonomie énergétique telle que le visent les États-Unis, puisqu'on n'a pas ces réserves sous, sous, sous nos pieds.